0: 乐此吉他秀出品。
1: So
2: 、我觉得梦见你要是这样努力。你开始做宝可梦了，有些人
1: 。
3: 早知道可以这么低的话，我要每式足球干什么
0: 呀
1: ？讲关于热此的原创音乐节目。各自 Hello， 大家好，欢迎来到这次聊点啥，我是你们的老朋友绝代
3: 。Hello， 大家好，好久不见，我是在不上节目就要被开除聊级的 Crash。嗯
2: ，欢迎 Crash， 大家好，我是蛋蛋。啊、呃，今天我是来抱上节目大腿的人
3: ，嗯、腾讯
1: <笑>节目
2: ，腾讯直播节目大腿，哇哟、哎哎哎，哎，怎么样，感觉如何？感觉感觉聊得不过瘾，我觉得是不过瘾，就是
1: 因为你知道要录要录像，就是要露脸的嘛啊，露、嗯嗯哦、脸的节目你知道很，很尊发型很好看，需要尊重，就是注重脸上还打光啦，需要注重个人形象，对吧？需要对吧？穿衣服，我现你像你像上海现在多冷，你知道吗？上海现在虽然说虽然外面的温度可能对于北方的天穿衣显瘦嘛。<笑>不是，我不可能有肉。不是，我是说，我不可能在房间里面穿着一件羽绒服，你知道吧？我肯定要把衣服脱了，穿着稍微干净一点，或者说，对吧？又不可能穿着睡衣穿。我现在上海在家里都要穿老棉袄的，你知道吗？很冷的，穿个那个
3: 球衣套卫衣嘛，跟那个龟子一样。
1: 不够不够不够！上海房间里多冷，你可能没有在哎，但你在南京待过，其实感觉差不多的呀。哎，我不怕
3: 冷的，你不要跟我讲这种事。
1: <笑><笑>而且空调也没有什么感觉，真的就。那我回到那个腾讯节目，其实就是一档孙新民的采访。他们为了孙新民，星期一的时候给孙新民做了一个 Zoom 的采访，然后，呃，剪辑是剪辑了一下。放到星期就刚才的，就八点到九点这个时间，他们做直播，做一些预热，然后就做一些聊天的线上聊天的节目，就是这个样子。最后播出孙兴民的采访我、哦、孙兴民的采访我都没看，我就直接出来跟大家聊点啥了，是吧
3: ？反正你跟他很熟了，也没什么好看
1: 的。哎，我觉得也是，我觉得也是，我都已经祝福他。<笑>我赛季初的时候，我已经跟他是吧？好聊过了，跟他聊过了。我说：“哎，孙兴，你都知
3: 道他要回答什么了
1: ？”对，我都已经跟他好好说，你今天肯定会拿英超金靴的。对，他，你看他。哎，不就是这样啊、
3: 嗯。哎，我第一次录那个三个人节目，还觉得有点空场呢，<笑><笑><笑><笑>有点不太习惯
1: 。<笑>是为什么还是三个人的节目呢？哎，正好我们正好要说一下，其实大家每次我们录、哦。就是三个人或者是四个人的时候，总会有人在问，比如说另外一个人在干嘛，就为什么他不来？呃，那那另
3: 外一个可能是很多的，就不同的人
1: 。对对对，嗯，最近比如说像库里老师，他他们学校在，他要参加一些教学竞赛，所以他每天晚上都熬到深夜，甚至熬到第二天，就是比如说熬到凌晨四五点钟，还在做教课做课件、嗯，对，就而且是背好多课，他好像竞赛是要背五五节课到二十节课这个样子
3: 。啊，优秀男青年
1: 啊，是是,是优秀大好青年是是这个样子，但需要背负很大的工作压力，对，所以库里老师非常的忙碌。另外一个像老金的话。老金嘛、哎，一如既往的王，一如既往的王。<笑>你可以从他的出勤率就能知道老金在平时是多么忙碌的一个人，也可以想到我们聊点啥能让老金偶尔能露个脸，已经是一个，呃，是一个非常非常赏光的一件事情了。对的，莫大的荣幸、啊，莫大的荣幸。是的，<笑>一个如此优秀的男人，对吧？如此幽默的男人，可以抽时间来到我们节目，我感到非常荣幸。呃，我也很期待，呃，老金。下一次来到聊点啥，对吧？跟我们讲一讲他最近看房的故事
3: 。嗯，你也
1: 是。<笑>
3: 啊，我是说你优秀，我不是说你看房
1: 。对不起哦。<笑><笑>哎，我还在想，我怎么可我怎么可能去看房呢？呃，呃，我们就讲今天早上的比赛吧。今天早上热刺终于结束了十一场联赛不败，呃，继揭幕战第。终于说
3: 的你多期待一样。<笑>
1: 那也不能说期待吧，我只是废话，<笑>怎么可能说期待呢？对啊，我是在那种，嗯、呃，这个叫什么？略
2: 显无奈，但是心里面可能还是接受得来，就是、嗯、战战
1: 兢兢吧。我觉得这个可能就最近，不管是打水晶宫，或者之前一些打一些弱队，或者说，嗯、呃，连番对阵强队之后，哎、呃，我会感觉有一些，嗯、呃。哦，怎么一直,一直松了一口气吧？啊、呃，松了一口气啊！就这个球队还是回到了，成为一个，成为了一个像像一点，正常了一点的样子，就
3: Back to the Earth 那个感觉嘛，就
1: 是、呃、是，是，就有点底气挺好的。我有一点这样的感觉。赛后穆里尼奥说：“今天我日报也写嘛，就是今天也是赛后穆里尼奥说的，嗯、他他在先后接受。” BBC， 呃的电台 ，BBC 的 MOTD 节目，然后接受 Amazon 的电视采访，以及，嗯、呃，在赛后的发布会上，四个不同的场合都说了媒体面前，嗯、对不同的媒体面前都说了热刺是更好的球队，呃，但是比赛输了，哎、呃，你们对于这个更好的球队输了。这个这这个结论，你们有什么看法呢
3: ？啊，我是今天早上先看到了那个日报，日报的标题是“更好的球队输了，回主场再来过”。嗯，是这样的，我其实只同意这句话的一半。啊,啊我不是说我们不是更好的球队，我的意思是这一场比赛没有更好的球队。
0: 嗯
3: 啊啊，我但是但是对的，就是输球是没有关系的，我们只要主场再战就是了。嗯、上半场的比赛看得我甚至有一点点，有一丢丢的怀疑人生
0: 。为什么这
3: 克、就是、洛普他说的，对热刺最好的防守就是控球，就是牢牢把球权掌握<笑>掌握在自己这一边。然后我们看到利物浦上半场的控球率甚至是到了百分之七十九，对吧
0: ？嗯，对嗯。然
3: 后我就在想，嗯，这难道不是年少时对足球的美好憧憬吗？<笑>然后就开始看。哦，欣赏觉得哇，这个左路他们的左路啊，罗罗布罗布逊啊，马内啊，一次次的突破，嗯、还有这个萨拉赫的一个辗转腾挪，以及他的回撤跟逼抢、嗯，还有他面对凯恩的一个限制，甚至是对那个 s 桑尼那一球的回追、嗯，我甚至都要为他们鼓掌。然后这个时候就有一个声<笑>声音啊，就是、嗯、就是那个节操下呃那个聊点啥开头的那个声音。嗯
2: 去他妈的美丽足球
3: 对！就这个声音就一直在我的脑海里面回回回转着，对、嗯，然后不断的在敲醒了我。我知道这是一个可敬的对手、嗯，但是因为我们选择了这个人生不易的这一方，所以我过得其实不太愉快。但是总体来说呢，这是一场非常刺激的比赛。我觉得双方都是在。嗯、um, ，在教练布置的战术体系下，很好的完成了自己的任务，而且这个战战术就像矛与盾一样，就是非常高水平的一个对决，所以这是一场刺激的比赛。从比赛结果，从分数上来说，利物浦胜出了，但是从你说谁更好，我觉得只是自己个人的一个选择而已。在我这边是没有更好的球队，两支球队都是值得，就是大家的掌声的。我是这
2: 样想的、嗯，那我这么说的话，我比较赞同 Crash 小姐姐的看法嗯,嗯，但是我可能没有，真正的说一定要去比出个谁强谁弱，在这场比赛当中，我更愿意是去看莫里尼奥这个发言他的本身，嗯，因为、嗯、呃。嗯最重要的一点啊，我觉得今天这一期节目，我想说的很多内容可能都跟穆里尼奥有关系，哦就是应广大球迷的呼吁，因为我们前面几期吹点啥一直都在吹，很多人都说吹穆里尼奥的内容太少了，吹少了是吗？<笑>嗯，吹少了<笑>、嗯。但我是这么觉得的，一个球队的表现，他的每一个球员能够落到自己的位置上，完成自己的本职工作，很出色的展现出了，呃，一些。去他妈的美丽足球，对吧？嗯、<笑>呃，用自己的行动去诠释小姐姐的这句 slogan，、呃、嗯，那这已经是对穆里尼奥最大的肯定，甚至是对穆里尼奥最大的吹捧啊、呃。那么今天我首先吹穆里尼奥一点是，他的这个发言，我个人认为是去帮助球员去减压、解压，对去帮助球迷舒缓一下自己心里心里面这种。呃，郁闷，我觉得是这样，因为我看这场比赛之前，我其实已经做好准备，这场比赛是要输球的、嗯、啊。我心理建设做的，我觉得是做的不错的。但是、嗯，这就是足球的一个非常奇妙的地方。当你看过这样一场比赛，在最后一刻被绝杀，而且是用定位球绝杀的方式的时候，你会觉得不服气。你会觉得不舒服、哎，你会把之前所有心理建设做的再好，都会被肯定。那个菲尔米诺那一记头球就给砸了个粉碎。我也是花了大概可能下班前最后两个小时的时间调整心理状态，嗯、然后回家吃饭这种感觉，啊、嗯嗯，所以然后才来今天再再来解一下，因为我个人觉得这一第一场比赛的失利，呃。可能对很多球迷来说，嗯，是比较难以接受的，嗯、因为球迷，我觉得球迷容易被宠坏，这是我自己的感觉。就<笑>当你连续不败、连胜的时候越越，球迷会对你的这个期望突然高高越来越高，不是突然，这个、我觉得是，我觉得是越来越高，越来越高。因、嗯、为老
3: 板最开始最开始说的那个终于
2: ，嗯，终于，真的是终于。就是你你你是这么觉得？特别是热刺一开始这个赛季开始的时候，你看 BBC 每年会有对，呃，这个评论员或者是退役球员的采访，就让他们预测前四。前四，我记得只有那个热刺名宿克里斯瓦德尔把热刺排进了前四。任何一个人的预测，热刺是进不了前四的。不仅是 BBC 啦。呃、嗯，包括 The Athletic 啊，各种天空体育啊，嗯、就记者们的那个、嗯、那个，所有记者专家的预测都没有热刺的位置、嗯。没错，那所以在这样的情况下，就是你的期望本来是很低的，
0: 嗯
2: ，然后突然穆里尼奥把球队带上一个你的人生巅峰、<笑>球队巅峰这种感觉
0: ，<笑>有人
2: 整个你你就知道整个人会飘起来。对，你飘起来了以后，你当你被这样的一个。一一场输球就飘起来以后，我是这么想的。有很多人认为我们就是要赢利物浦，嗯、这场比赛赢了就能够决定本赛季夺冠的走向、哦、啊！我都震惊了，我是，我就这种感觉才，才十二轮，才十三轮，嗯、对,对。所以呢，在这样的一个情况，我个人感觉多多少少球员、嗯、他毕竟也是人，哪怕他见的世面很多了。嗯嗯欧、啊、洲哪个国家没去过啊？就就这样的一个情况<笑>，他们也是会多少有一些状态的起伏和心理上的不稳定。你是不可能不讲的、哎、这个事情、呃。举个例子，就是因为我以前辅修过临床心理学，哎、心理学的时候也会去。啊呃、哎呀，很正常了、啊，<笑>这个东西，因为因为因为你想跟和病人更好交流嘛、啊，这个东西。嗯、你到嗯。会说一些，就是说，嗯。你要去看肢体语言，看这个眼神和表现、嗯，呃，去判断有些东西，呃，这个病人跟你说的是真话还是假话。然后我也去看了一些那些以前 FBI 的案例，就说，呃是在一个什么情况下，啊、呃，这个人可能会说的是假话。比如说他本来在回回答所有的问题都是正常的看着你的时候，然后突然间一个问题他会往右下方看，嗯、这说明他是在去进入一个。啊、呃，现实回忆空间，他就是说，他会去回忆一些在，<笑>在就是要要去回忆一些自己，就是说曾经真正发生过的事情。嗯哼。然后他的这个回答，你就要去区分他是不是他说的这个话，是不是可能跟现实是相冲突的。嗯
0: 哼
2: 。就是在我们跟莱斯特争冠的那一年、嗯、，M O T D 采访埃里克森、啊，采访埃里克森是问球员们有没有想过夺冠这个事情。阿里克森瞬间往右下看了一下，嗯、然后说了一句 “No”， <笑>就是你会知道，他们不愿意把一些自己的想法在媒体之这个这个，呃，媒体平台表露出来，就是说我们不想说出我们真实想法，嗯、但是他们真实在在这个更衣室、在训练基地、在私下生活里，就比如说大家聚会啊、讨论的时候，肯定会说啊，我们。今天有希望争冠了，怎么怎么样？但是埃里克森当时就是一个很直接的反应，就是 no。但是他很明显那个时候他说谎了，嗯，而且他是后面又开始又用手去摸自己的后脑勺，对这也是一个说谎的一个表现，就是、各方面是这样子。嗯、所以呃，球员们可能还是会在接受采访的时候，我们说我们这场比赛呃已经下来就好了，一步一步来，打过圣诞赛程再说，什么什么都是赛季还很长，但是你。不能避免，在这个时候，他们也有这样的心态。我们今年有争冠的希望，对。所以，穆里尼奥的这个回答，既是为球员减压，也是去帮助我们的球迷去稍微降低一点期望，对球队不要这么在梳理一下自己的心理呃，对，不要这么在严苛了。呃，这样子的话呢，我觉得这样对球队的整个呃。未来还有舆论环境的舆论环境啊，还有队内的这个情绪，在这个圣诞赛场还没有打完的情况下，是能够帮助球队更好的调整回一个比较好的状态。嗯、所以在这里，我必须说要称赞一下穆里尼奥这个吸引敌方火力的这个能力，<笑>永远能为球队站出来，这是一个非常非常优秀的教练的品质
1: 。就是在我们都说穆里尼奥是 press master。就是发布会之 神， 或者对 吧？ 媒体之 神， 他在面对媒体、面对摄像头、面对话筒的时 候， 那种思维的运转能力以及反应能 力， 是我觉得在现役主教练里面是无人能够出其右的。我包括之前他说的小马驹 啊， 或者说这个这场比赛赛后的一些一些强调的东 西， 我觉得都是在为球队。我刚刚蛋总说的这个，我觉得都说的 OK 啊，但是我我觉得更想说，它是一种对球队的在这条，不好意思，在这条方向上的一个认可吧，就是球队现在在转型，或者说在我们说在对球穆里尼奥这个战术体系一些培养或者什么。
3: 或者说外在面对外界对这个战术体系的一个抨击、啊，对，尤其
1: 是外界的一些攻击，一些球，不管是专家也好，不管是呃对方的中立球迷，或者是比赛评论员等等等等各方面的抨击的时候，穆里尼奥是始终坚持自己的战术打法，以及在各种环境下都会去表达出他的这套体系是我。觉得是没非常充满信心的，同时又在给球队是减压的这样的一个洗脑呀，这就是对，这也是一种很洗脑的过程。<笑>我觉得我自己已经很成功的被洗脑了，被穆里尼奥洗脑了。我不知道球队球员们对就是穆里尼奥的一个反应如如何，但是我能看到这场比赛球队对穆里尼奥的这个战这套信任，这套战术打法的执行的之坚决，因为我可以看到。嗯我其实我是觉得这场比赛穆里尼奥是，就我觉得穆里尼奥说的热刺是更好的球队，我觉得是这这句话在我看来是对的。为什么这么说呢？我们在赛前的时候，哦不是在这次聊点啥，我们在之前录的时候我就说，就这场比赛热刺的 XG 是领先的，就是而且是最近最近五轮比赛以来，最近就从一。一比零打赢西布朗，到现在中间经历了，比如说，呃，阿森纳啊，呃，曼城啊，切尔西啊，对吧？然后上轮水晶宫啊，到现在利物浦这场比赛是那么多场比赛里面 X 热字的 X 级最高的一场，嗯，说明球队确实是有不并不是说是靠不像利物浦那样是靠射门。次数来堆积 x g 的，而是真正的是有威胁的进攻的。在赛后的 OPTA 的统计里面 ，big chance 就绝佳机会这个统计里面，热刺是实打实的四次绝佳机会，而利物浦在这个数据的统计上面是零。所以我会觉得这场比赛，就像穆里尼奥说的，球队是输的，可能是在运气上面，或者是在一些机会的把握能力上，确实做的不。不如对手，或者说不像，不是人人都是孙兴民这种世界第一枪管子的能力吧？我只能这样说。嗯、我们只有一个孙兴民，只有一个凯恩。但即便是凯恩这样的球员，在下半场那么好，可能是我们全场最好的机会，那个那个小禁区投球，而且是无人盯防的投球的情况下，一个反弹球把球顶高了。所以我觉得，怎么说呢？球迷应该输得起，我觉得球球员首先是输得起，球队是输得起的。那我们球员也应该去，球迷也应该去，在这样一场比赛之后，能够输得起，能够接受这样的失败。我们相信球队可以 move on， 可以继续成长起来的嘛，对吧？嗯
3: ，我觉得是这样。就是老板，你举了两个数据嘛，然后第一个数据其实是跟热刺自己做了一个对比，你并没有是去跟。利物浦做对比，对对
0: 对,对,
3: 对，然后第二个数据就是绝对机会 XG 的数据啊、呃，可能要这个是跟利物浦做了一个对比，可但是可能要回到一下，但总上一上一期节目讲到了，如果我们光看数据，
0: 嗯这，这样的想
3: 法，<笑>对,对,对我我并不是要反驳你啊，我、嗯、我刚才也讲了，我觉得是没有更好的球队，只是你自己的一个选择和你的一个出发点，但是我自己个人的想法是，我想结合一下就是。包括上一轮被水晶宫几乎算是绝平的那场比赛，嗯，对，总结起来呢，我认为我们就是八个字：力不从心，技不如人、啊。是。然后技不如人这边有一点有一点这种感觉。主要是我还是觉得在技这一点上，利物浦球员的技术发挥是超过我们的。嗯、但是这个原因呢，是来自于我们的赛程实在是太没有人性了。<笑>对，然后也是这八个字导致了我们在两场比赛都一直被对方的节奏，算是被对方的节奏牵着鼻子踢，然后就情况变得愈演愈烈，我们的球员身体就更加的累，心理压力也更大，嗯、在这样一个赛程底下呢。呃，我首先其实我还是想，因为我很久没有来节目了，<笑><笑>我还是想表扬一下场上场下的所有球员，包括我们的教练团队。我觉得每一个人其实都很尽力，嗯，做到了身体力行，而且态度端正，真的是就是赢就一起狂，输就一起扛，对吧？对。啊、呃，然后我们的教练就是像刚刚才蛋总说的，我也我也注意到这个，就是我我非常欣赏穆里尼奥，他非常爱护。我们这支球队，因为他在拿到最佳教练后、嗯，第一反应也是把荣誉分享给整个团队。然后，包括现在这个情况，在连续两场过程和结果可能都不如我们最开始预期的那样，大部分人的一个预期的那样一个赛后啊，也没有看到任何不和谐的因素。啊、嗯呃，穆里尼奥依旧是在媒体面前选择了护犊子，在水晶宫的时候他护护了洛里。然后在利物浦这场之后呢，他又护了全队，包括他还去和克洛泽拌嘴，嗯，但是我觉得最重要，对啊，啊，不好意思，克洛<笑>克洛普拌、嗯、对、嗯。然后最重要的，我就想说，我们力不从心、技不如人的主要原因是赛程，赛程，嗯，让我们的球员做不到自己想要做的事情，发挥不出我们应该。理想中的一个状态，比如说在对水晶宫的时候，我们是想攻出去的，但是我们真
2: 做不到。对，嗯，所以我、呃、怎么说这个赛场，我觉得踢到水晶宫和利物浦这两场比赛是一个连锁反应，嗯，是整个赛场连锁反应。但是我们不可忽略的另外一点就是，这两个客场都有球迷在现场。嗯、啊，对对对，这个的影响对于一个球队。去踢九十分钟，的影响是很大的。你是说，如果我们真的是说技不如人，我有一点点不同意。嗯哼，这个技不如人，我觉得是这一群球员基本上能够在现阶段啊，现阶段能够发挥出了一个呃，至少是及格往上，至少是个良的水平。嗯哼，就是考虑到了
3: 球员的身体状态，
2: 身体状态这些。嗯导致了可能有一些技不如人的这样一些表现，但是、嗯，呃，我真的具体来说，你要是在这样一个环境下，我真的说实话，因为我去过利物浦那个球场，嗯嗯、利物浦那个球场除了他的那个南北看台，就是 COP 是南看台吧？好像对，是的，南看台
3: 都是南看
2: 台，那,那两个看台的呃。声浪效果比较好一点之外，因为它是旧球场，<笑>这是在我去年<笑>去年聊点啥的时候，我就说过这个问题。是的，这个收音很不好，他在那喊着喊着，他、嗯、旁边有个缝，就感觉那个声音
0: 就拐<笑>出去
2: 了，那个感钻出去了,、那个<笑>对出去了<笑>对。但是你要面对这样的嘘声，就是或者是一些此起彼伏的对你的咒骂，因为呃，说句实在话，这个墨西塞郡的人骂骂人是挺。那个词汇是挺多的，的的对、嗯，挺多的，那丰丰富多彩。然后你会，你可能在听的时候，你突然那个那个场地的效果的声音，就是骂到一半，可能声音哎转出去了，<笑>就是有这种感觉。我真的是，我说实话，我对利物浦这个主场真的非常不感冒。我自己作为一个球迷，我当时不是看热刺比赛，我看那不勒斯的比赛、嗯，我都觉得有些。不舒服，我又不想去用“恶心”这个词啊、嗯，但是我觉得那个场地氛围真的是很难受。嗯、你要想想，在场上的球员面对这样的一个场地环境条件，那个他的那个座椅啊，那个看台的那个构造，看上去也是比较简陋的了。在这样的情况下，我觉得是挺影响踢球的心情的。别说踢球了、
3: 就是，其实我们在视频前面听到的就也很不习惯了
2: ，对、嗯，就跟我们之前空
3: 场比赛，就是、对
2: 吧？对对对，跟空场比赛的感觉都很不一样。而且你要想，大家都已经很很很习惯于空场比赛，去客场的时候没有压力这么大。这也是我们这个赛季第一次客场输球，我们客场拿的分比主场还多。嗯、这个赛季对，第一次吧？那对,对,对,对，第一次就第一次丢、嗯、呃，第一次失分。那嗯嗯。嗯在这样的情况下，真的是我觉得这个啊、呃、场地啊，当然我，我我我我在这里没有对利物浦。球队或者利物浦球迷有任何不敬的意思，因为毕竟本人看球的场地也不多，除了科特纳姆这次足球场、温布利大球场，就还剩下我国长沙贺龙体育场了就，就基本上没有。当然还有还有我们老家南宁的人民公园体育场，那根本就不叫体育场的一个球场。看过球之外，真的没有看过什么现代化的足球场了啊、呃！但是我说一句实话，我自己的个人感受是。呃，利物浦的安菲尔德还不如赫龙体育场、嗯，所以在这样的情况下，<笑>我我我为这一群球员在连续这么高压作战，我们已经连续五轮是踢非常。重要的比赛了、啊，都是打非常难缠的对手。嗯、对我们甚至有人被毒奶过，说说过我们这个呃成绩啊水分很大、哎、啊，很大，对吧？就是看我们打完魔鬼赛程以后，嗯、我们大概排在一个什么样的位置。那我们现在，我我是这么觉得，我们十五轮呃呃,呃五轮比赛能拿十五分的情况，我们现在拿了八分。嗯、这八分里面有、嗯，呃，客场打切尔西和客场打利物浦。这意味着什么呢、嗯？这意味着我们在下半赛季的时候可以把这个就,就对决就搬回我们主场了。嗯哼，这个对决我们并没有很伤，这两场对决并没有很伤。那在这样的情况下，我觉得是完全可以接受。唯一可能就大家觉得难受一点的就是水晶宫那场球没攻拿下。对，但是还是说回这个问题，呃，没有了自己球队球迷的支持，当你面对两千名敌对球迷死忠的时候。这个压力是比之前满场还要大的，我就真的是说实话，对就但你们自己也走过那个水晶宫的那个呃赛尔赫特，对，你们走过去的时候，你因为那天，哎，那天为什么是你
3: 们不是我们吗
2: ？我没去啊。<笑>我们去啊、哦，对他那天不在，他那天不在。哦哦、那天我本来要赶飞机的、哦，后来发生了什么事情？以后我们再说嘛，哦、对吧？嗯、你晚他才来的，<笑>对对，你们你们去塞赫斯的时候正好在打切尔西，你们就录了一段小视频。对对对对对,对,对，我觉得小小的对对对对，真的是你在小视频里面你就能够感受到整个他这种伦敦小球会他的这个球迷的忠诚度和他的投入程度，他的,的这个震撼力是真的，有时候大球队无无可比拟的，对。是的，所以我我真的说，说实话，我很心疼我们的球员打了这两场非常难打的客场比赛。这、就是他们在，呃，大概多少个月啊？五月份、四月份到现在，七八个月的时间，对吧？呃、对，七八个月的时间，第一次去打有球迷的客场，就要面对一个这样全新的环境。对于他们来说，能够应对到现在这个程度，我觉得。我觉得满意，我觉得是可以接受的。
3: 嗯，嗯哎，我这边插一句话，就是呃，利物浦的那个防疫，就是疫情等级是比伦敦要低很多的，是吗
1: ？低、嗯、一级，也不是很多，就低一级。一嗯一级嗯、对，嗯，现在全英国。他对他于
3: 他他他,他这一场的那个球迷数量，其实跟我们上一上一次那个主场的球迷数量是一样
1: 的。一样的，两千个人。
2: 两千
3: ，嗯，但是因为他的球场看起来就比较挤，然后而且所有人都坐在 K O P 球场、啊、那个看台，没错
1: ,没错其实这个、嗯、我觉得，就很多人可能不太了解这个两千个球迷对球场或者说对主队的意义啊。我记第一上周啊，是再往前一周，我们北伦敦德比那一期的时候，北伦敦德比那一期之后，本本来老金要来节目的，他再给我、嗯，他甚至已经把提纲都列给我。了。他准备跟我们说，所以我是来
2: 听单口相声的嘛。<笑>对
1: ，那一期可惜了，<笑>嗯、最后老金因为时间档期的问题又没抽没没没来节目。他当时第一个就说的就是，这两千个球迷对于现场的，就对主队的支持程度是无与伦比的。因为我们其实我们就是可能没概念哈，没这个概念啊，因为我们之前之前空场的时候，你在看比赛的时候会有那个。转播方的那个放音乐配音就是配音对对对配音对现场配音那种<笑>那种声音，就是没有这种感受，你知道吧？但是当有了两千名，你知道这两千名球迷是不是普通球迷啊？这两千名可是精英中的精英，死忠中死忠，怎么还被
3: 混进了奸细呢
1: ？偶尔是，总归你不能<笑>真的是、啊、气死我了。两、这、千、个、名这两千名球迷可是精英中的精英，是死忠中,中的死忠。他们的战斗力基本上就相当于每次英超客场，对，就是就对，跟潇潇差不多这种，就每次去，每次都会跟着球队去客场的那些球迷，你知道，英超任何球场，任何球场啊，永远都是客队的球迷战斗力最强。而现在这些客队的球迷，就是呃，就我意思就是说，去奔赴出征的,的球迷，对对对,对，出征的球迷，嗯，留在了现场，而且只有他们。现场没有球、嗯、球迷会跟他们就互相拉歌啊，或者说互相嘲讽，那就这个就是他的，就是他们舞台，你知道吗？嗯，就演演
3: 唱会了，相当就
2: 是一支远征军，一支非常有实力的远征军，现在在主场作战，在自己的壕沟里跟你作战，他们的这个战斗，战斗而且是面对战斗
1: 力，面对一帮稻草人的那种感觉，你知道吗？嗯嗯、<笑>就是面对。一群小绵羊，或者说这种这战斗力是无可比拟的，就是对对。我们之前你上次说那个水晶宫那个客场萨尔赫斯特，哇，切尔西在切尔西切尔西球迷在，哎、我我觉得客场就是客队一般客场战斗力球迷战斗力比较强嘛，但是在萨尔赫斯特面前。呃， 切尔西的球迷也都是渣 渣， 这个这个主主场气氛真的是无与伦比。这场有些时候还
3: 要看给客场球迷安排的位置 嘛， 所以说
1: 啊， 也有可 能， 也不太一定 的， 对。对， 就是上一场打水晶宫 嘛， 我们其实就已经看出 来， 就有的有些球迷 啊， 就是说电视机前的一些球迷可能会不太了 解， 在现场的球迷到底是是如何去影响比赛或者说支持球队的。就很多球迷可能没有这种概念，他们会说：“哎，这个球迷怎么睁着眼说瞎话，对吧？”就是会经常会说这个球迷、这个球员明明犯规了，你为什么去？为什么还在给他鼓掌？或者是为什么还呃去不管怎么样都去虚，就是被侵犯的球员，对吧？经常会有人在评论区或者在微博或者在网上说这样的话。其实。呃，什么叫主场叫
3: 温度？<笑>你知道吗？
1: 这不叫我，我觉得这这个就是，这就是,我觉得这,是<笑>这就
3: 是人的声音的温度，而不是那个广播播放出来的声音的温度。<笑>那个是冷冰冰的，没有温度的。这个人才是有温度的。我是这样想，就是
1: 主队球迷嘛，或者说一支球队的球迷，你在球场上，你就真的是把自己当做球场上的第十二个人，这样去和球队去战斗的。所谓战斗，就是盲目的。是对，我们的立的我们立立场是坚定的，就算他踢得好，我也会虚他，是这种样子。
3: 对，没错
1: 。对，就算我球球迷假，就是就算我球员假摔了，我们也会虚裁判那种感觉。在现场就
3: 是盲目的对对，对，就
1: 是非常盲目的。就是你、嗯，所以你在那场比赛，尤其是上周日打水晶宫那场比赛，就是你可以很多人其实可以看到，就是、感
3: 受到我们的压力。我
1: 们在。不管是角球啊，或者防守的时候，你无论热刺球员做出任何动作，都是会被嘘的。这就是这就是这两千个死忠中,中的死忠，精英中的精英球迷给球队、给客队球队带来的压力，对吧？包括这场利物浦嘛，我们利物浦这个 KOP 看台 ，KOP 利物浦这个 KOP 看台，我我让我比较感到。这场比赛确实让我感到印象深刻，因为从此让我对利物浦球迷感到有些改观了。我以前一直跟你们的想法一样嘛，就是利物浦的主场永远只会开场的一首呃那个《有 o u n e v 然后全场90分钟都是被客队球迷的唱歌的声音压制住的。但是这场比赛我终于听到他们每90分钟在唱些什么东西了，就会也会唱一些不同不一样的不同一样的歌，就是各种各样的歌。哎，我觉得倒是。还学到了不少东西，这让我感到蛮欣慰的
3: 。我<笑>，你这太博爱了。
1: <笑><笑>不是，我只是学习一些文化嘛。
2: 不知道了。有个包容的心
1: 。呃<笑><笑>、啊，球迷的事情我们就啊、呃。接下来这场比赛其实有两个，我觉得很多球迷都在赛后讨论的重点吧、嗯，对吧？一个是贝尔温，贝尔温错失了。我们四次绝佳机会中的两次，对吧？一个打偏，一个击中门柱，然后赛后被口诛笔伐吧。很多呃非常气愤的球迷在赛后对他进行了口诛笔伐、呃，骂的非常难听的也都有。但是不过在节操项的那个微博下面，我们已经我已经处理掉很多了，就是就是<笑><笑>大家都懂的嘛。我是一个护犊子的管理员啊，你只要在敢。你只要在节操线、
3: 这个
1: ，对一个盲目的管理员，<笑>你只要在节操线的微博评论下面骂的非常难听，对吧？骂的，呃，恬不知耻啊、呃，骂的
3: ，骂你 YW，
1: <笑><笑>我都会一律的呃黑名单处理的，是的，呃，<笑>你们怎么看呢？贝尔温这两这个，我可以说是这是两场比赛都可以都可以聊一下吧。
2: 呃，我觉得是，呃我觉得是一个还是战术体系适应的问题啊。其实包括小卢卡斯，嗯、现在我们有一批球员，可能这个学习能力和融入能力和在不同的面对不同球队的时候，这个我我敢说，穆里尼奥不是一套战术，好吧？嗯这个其实肉眼可见的，穆里尼奥有自己各同各种不同的想法，但是呢。在你要去从这么高强度的比赛上场比赛打阿森纳，一个高强度的训练准备课踢完了以后，大家很开心，可能放了一天假或者之类，然后打安特卫普，安特卫普有自己的针对性布置，然后打完安特卫普以后，你又去针对性布置，去来一趟训练课打水晶宫，在这样的过程中，它会有很多的战术切换，它有很多的呃这种训练课内容的变化。就有点像我们以前可能高考之前，啊，连续早上就是连续两节课上化学，连续两节课上物理，最后两节课再来上生物的时候，你已经不知道在说什么了，<笑>这种感觉。原来你也有这一天啊！我当然有这一天、啊。他只
3: 是
0: 打一个比喻
2: ，我，不是说有人是他。我没我以为
1: <笑>这，是我，我以为这种人只有可能是我这样的学渣，没想到你们这样优秀的才
2: 子也会有这样的时你们这
1: 样优秀的才子也会有这样的时候。嗯。嗯。
2: 就是有一些球员他会学习或者转变的能力比较快，还有一还有一种可能就是说他的任务比较简单啊。你比如说，我个人认为孙兴民的任务相对于贝尔文来说简单一些。他在进攻端或者就是说他进攻端的这个责任，穆里尼奥给他安排了很多、嗯，所以他每一场比赛的这个变化，每一场训练课的针对性安排，我认为会比贝尔文比卢卡斯要少。嗯，少一些，让就可甚至就可以说，呃，穆里尼奥说，我让你孙兴民去做你最擅长的事情就可以了。这是对，呃，任何一个球队对自己明星球员的照顾都是有的。他甚至可以在场上有自己的那种无限开火权、自由开火权这种感觉。那贝尔文就不行，贝尔文他是打阿森纳的时候就会安排你去用身体去怼布莱林，你用身体去贴死蒂尔尼、嗯。好，是这样的情况。到去打那个曼城、呃、水晶宫的时候，水晶宫，啊，打水晶宫的时候，嗯、水晶宫是那个开恩和范安霍特，嗯，呃，这样的球员你要去怎么样贴底线？你要去想办法抱边传中或者怎么怎么样？嗯、把球回防的时候，对，回防的时候不用回这么深，因为他们的两个边后可能压不了这么高。嗯、好了，他有很多很多调整。好，打利物浦又是一套调整。对、嗯，打利物浦的调整在于我们基本上踢的是一个四四二。对,对，他在上半场让西索科打的是右边前卫，贝尔温打的左边前卫。嗯、下半场贝尔温又换去一个，又有点像，稍稍有一点点又收,回有收回来了。四二三幺又收回去，对，或者他或者就是说孙兴民和凯恩回回撤，让他前插。所以我个人认为，我们丢给贝尔温的信息是最多的，这、嗯就是我自己感觉的，我的一个猜测啊。他给了这个。嗯这个信息给贝尔温最多了以后，贝尔温的这个小脑瓜子可能处理起来有点难。对，嗯、在这样的情况下，就是在考虑到我们的体能，我个人认为这一场比赛打利物浦打到八十分钟以后，我们基本上这个体能就是已经是稀烂的状态，全完全无法跑不动了，跑不动。了。呃还有还有就是补充一下，我本来说今天这场这场比赛呃这一期节目是。不回应任何
3: 球迷是球
2: 迷在微博或者微信的这个留言呢？但是我在这里啊，实在忍不住，我要说一句：有人喷穆里尼奥，你不能在收官阶段下孙兴民，下孙兴民必输或者必被绝杀<笑>或者必被逼平。<笑>孙兴民已经跑不动了，孙兴民在跑不动的情况下，一孙兴民可能受伤；二孙兴民在场上那个情况，他在场上也会被绝杀的。<笑>就是这个，就是、这个不是风水的问题，有些东西他他必须要调整的啊、嗯呃。那在这样的情况下，贝尔温连续的作战，包括打安特卫普那场比赛，他打了四十五分钟。我个人认为打水晶宫这场比赛是一个转折点，因为呢，水晶宫这场比赛我原来以为穆里尼奥上打安特卫普，最后让。主力啊打了半场甚至三十分钟、嗯、这样大概一个时间，对，是希望在打水晶宫的时候早早把这场比赛收割了、啊。下半场上替补啊，六十五六十八分钟左右开始上替补，把主力换下去保护主力。结果没想到，没想到打过这场球没打好。啊， 大家可能就没打好 了， 以后 呢， 又因为身体状态的情 况， 没有听好这个布置安 排， 在做一些安排了以 后， 这球员没 听， 或者是说执行不出 来， 嗯， 所以 呢， 我们在打水晶宫的时 候， 不得不把所有 人， 就所有主力都留在场 上， 嗯 哼， 而利物浦打富勒姆那场 球， 最后什么主力全换下去了那种感觉。嗯，对。阿诺德六十六分钟下去了，对对吧？然后萨拉赫好像也下去了，全下吧、呃？我记得，我记得是全下就，就就就主力就下去了。他是有所保留，他有这样的资本啊、呃，他有这样子的阵容厚度去，去也觉得可能拿弗洛姆拿个一分也无所谓这样的一个、嗯、一个情况啊、呃，他敢去做这样的调整。我们现在因为。还是回到一开始我们说的这个，我们是小球队，我们小马驹，我们要保持这个小马驹争胜的这个心态，要保持一个比较好的状态，那一定是赢球是最大的强心剂。所以，那么里尼肯定希望赢球。所以，我们的这个，呃，我其实是回回应一下快手小姐姐在群里面问我的一个问题。嗯、mm-hmm. ，我这套阵容的容错率和我们这个战术的容错率，就容错率的问题，其实我们容错率是很低的。嗯、mm-hmm. ，我们容错率并不大。所以在这样的情况下，我觉得水晶宫这场比赛造成连锁反应，然后贝尔温在这样的情况下，他是在这个连锁反应中，因为他所要担任的战术角色是很重要的，没有一个拉梅拉来跟他进行轮替。如果我说一句实话、嗯，我们现在有拉梅拉，这两场比赛可能都拿得下来，<笑>嗯，可能，都可能拿得下来、嗯。呃，所以我说一句实话，贝尔温饱受诟病。有道理，可以，嗯、可以，是不是？我们不是完全说球员不可以被指责，<笑>球员不可以被说，对对这这这是可以说的，因为他确实有一些细节的把控他踢不好，踢得不好这个事实。就像就像你就还是回到高考的问题，你你这月考考得非常糟，你这物理考得非常不好，被老师拿出来说，你说老师，我平常作业已经做得很努力了，你看我的作业都是按时交的，而且都是 A， <笑>但是我就是考了一个不及格。在月考的时候，你能怎么说呢就？就老师只能对着你月考的时候说，嗯，他可能就会去质疑,质疑你。那你的作业是不是抄的呀？是同样的一个道理，<笑>就是这样一个感觉。所以呢、呃，所以我觉得，呃，可以有一定的指责，有一定的批评，但是你要真的是上升到直接就有一些言论，我觉得是，呃，是是太、啊、太过了。要给这些球员熟悉阵容、熟悉战术和。更加适应自己角色，特别是在高强度比赛中适应自己比赛角色的一些时间、嗯，就是我觉得是可以有这样的容错率，在、嗯、给球员的容错率是要有的
3: 。对，就是我非常同意戴总说的，呃，说的这个观点。然后我是想稍微补充一下，就是为什么呃我们的球迷能被能一直会盯着，就是贝尔温的这个。其实确实啊，我们要承认他是有不足的地方，他没有做得更好。但是为什么这一个不足和更好就这样被放大了？呃，很大一个原因也是因为我们的一个战术体系。刚才就是蛋总也说了，容错率的问题，就是容错率的问题。我觉得是这样，就是我们的阵容的容错率是低的，但是我们的防守球员或者说我们的那些工具人球员，其实踢起来他的任务是相对更，呃。集中或者说更易理解，你就只要专注那几,几件事情就好了。包括我们的防守，其实都是有层次感的、嗯，都是有协防在帮助的。可是我们的进攻球员的压力会非常的大，对，对对因为我们的球权本来就不多，对吧？那好不容易有这么一两个机会了、嗯，呃，你没有抓住，那自然是要被骂的。你说，哪怕我们有拉梅拉，<笑>是吧？对。那如果拉梅拉有一次机会没有把握住拉美拉，拉梅拉别的表现都非常的好，那他照样还是要被是要被去骂,骂的。对,对,对,对,对是也是一样的。对。然后，另外，蛋、嗯、总刚才举举了那个例子，就是。其实就跟那个月考例子是一样的，嗯、就是老师就是穆里尼奥，他是看得到你平时的作业的，但是球迷他是那个，可能是看不到的。年段长，他就只看得到你月考月考的、嗯、那一张，对，哪、啊、一张年
1: 。年段长这个名词我已经。好<笑>久好久没听到过了，
3: <笑><笑>突然好熟悉的感觉。<笑>教育局局长吗？<笑><笑>就你站长，对，呃、嗯，有球迷嘛，就只能看到你，嗯、呃，考试出来上面的那一个成绩，是的。然后回到说，呃，因为我我其实还蛮想讲一下。嗯、呃，我们打利物浦这场的那个战术安排的，就是，嗯，开刚开场的时候，其实挺挺有挺有意思的一点，就觉得我的，我觉得我们阵型，你看看一个人就行了，就看西索科，啊、看他怎么站，嗯、就很有意思、嗯嗯。因为一开场的时候，我有在群里面说，我说啊，西索科压得很上，然后压得很右边，然后老板就说，嗯、因为我们踢四十二嘛，对
0: 吧？嗯，对。然
3: 后我当我我的想法就是，我们摆出这样一个阵型的初衷。嗯、um, ，可能有有几点啊，就是可能我们会预见到说利物浦对凯恩的一个限制，然后用这样一个菱形中场稍微可以把洛塞尔索解放出来，让他多承担一些在攻防转换的时候向前输送传球的这一点，嗯、而且他做到了，嗯、他就就两次机会，一次给了孙兴民球进了，一次给了贝尔温,贝尔温后脚跟，对，挑到了。你可能会说，哦，呃、那也就两次嘛，那那你也不想想我们。一共拿到球权也没有几次，所以说当当洛塞尔说他做到这一点的时候，我们会记住。那如果他没有做到的话、嗯，我们也是同样会记住的。嗯，然后另外呢，就是又回到西索科，他在右边压的呃就是很宽嘛，然后上的也比较前面，我觉得他应该是在为前场的孙兴明也腾出一些空间。然后最后呢，就是贝尔温的这一点，他在左边路就是。今天他的任务就多了，就是他自己除了以前那个工具人的任务以外，他就被穆里尼奥以及被我们多加了一点期待。我们希望说呢，他在边路就是本戴维斯在攻攻呃进攻能力上这边我们知道的嘛，不是很强嘛，所以希望贝尔温能够、呃、承担出这一个边路的机会，但是可很可惜他没有把握住。然后呃我。并不是要批评贝尔温，但是我也是希望对他提出一点更高的期待，就是如果他想更进一步的话，他就必须想一下怎么让自己在做好一个工具人的同时，让自己有闪光的地方，<笑>对吧
1: ？这个就是，其实就是从如何让他从工具人，对吧？从变成，呃，往球队更重要的位置上面一个一个转变的一个机会吧。对
3: 嗯，为什么孙兴明和凯恩能创造出那么的机会，也是离不开他们除了训练以外，私下的一些个自己的练习啊，或者两个人的一些交流啊，这些都是要你自己去补课的嘛。所以，嗯嗯,嗯，因为我们也看不到训练基地的事情，所以我就希望贝尔温同学呢、啊，他自己也可以好好的给自己加加餐啊之类的，嗯、对，就更进一步吧。对
1: 我是觉得，嗯、呃，贝尔温自从。国家队比赛的时候，其实我们之前几期节目也说过贝尔文，就当时都在吹、嗯、吹赞的是贝尔文这个工具人的作用，他作用对他在防守上的贡献以及他对呃帮助雷吉龙啊的一些协防啊，或者是对这些这些进攻以外的作用。那当时那几场比赛，其实贝尔文基本上在进攻上面都没有太大的作为，或者说他的作为更多是作为一个僚机。对吧？或者说吸引对方火力，嗯、但这场比赛打利物浦这场比赛，我觉得一个比较好的一点就是，他真的至少有
3: 机会了，是吧？对
1: ，终于有机会了，但只是，哎、嗯，怎么说呢？没有把没有把握住这这次机会嘛。所以需要
3: 靠他自己去练呀
1: 。对，这个就是我觉得机会有了，首先首先机会有从没有到有，这是这是一件好事，进步、就是。对，这就是一个进步
2: 了。就增加了，他融入进了这个体系，他能在防守上出现，他也能在进攻最有危险的地方出现，这是一个可喜的方
1: 面。对对、嗯，但是接下来就最后那一步，那如果把这些机会给完成掉，这是贝尔文最后需要完成的那一步、嗯。其实我们在安菲尔德这个球场啊，我大家有的时候会说，就是赛后对贝尔文的批评非常的难听啊，但其实我们不管是凯恩也好。凯恩，很多人可能不知道，他的英超第一百球是一个点球，是对卡利乌斯罚进的，伤停补时的时候。但是很多人都忘记了那场比赛，其实凯恩在可能是2017年以后第一次罚球点球，也是那场比赛，也是面对卡利乌斯。嗯、他本他第一次点球本来是可以反超比分的。有可能终结我们在安菲尔德的魔咒的，但是凯恩罚丢了，对吧？像凯恩这样的球员在安菲尔德也有这样的问题。<笑>然后之后，比如说像我记得是去年吧，去年就西索科有一次反击，然后被范戴克一防二，啊、一防二、啊，对吧？你们还记得一次非常经典的反击、嗯、是去年还是在前年一次、嗯前
2: 年？前年了。对，
1: 然后、嗯，呃，就是今年吧，今年年初的时候，洛塞洛塞尔索那次。赛后主场，
2: 洛塞尔的主场。啊
1: 、嗯呃、啊，那孙兴民那次是客场吧？洛、啊、不对，洛塞尔所那时候好像也是客场吧
2: ？是洛塞尔的主场，一月一月十一、啊、号打打那个呃利物浦是主场的、嗯嗯，最后最后七十五分钟反扑，就是但是确实我们是在嗯、呃、这种迷信的东西是有一点魔咒的，就是在安菲尔德表现不太好，就大家都不在那个。状态上可能有点怵，或者是怎么样，都会有这样一些心理。嗯、但是我觉得这是当热刺已经从一支豪强球队进入到一个争冠球队的时候，必然要面对的一个瓶颈。嗯、这是对，这是需要去克服的东西、嗯。这是一些强队，它就是你要能够先做到，在一个赛季两回合交锋中能和这支球队互有胜负。嗯，这是一个非常、嗯。你就已经是一个非常可喜的局面了。我们现在能够说，比如说我去切尔西多少年没赢球，好，我去把它又逼平了，<笑>这就是一个很大的进步。然后我们再回主场，再想怎么收拾它，就是这样的一个情况。所以还是回到一开始这这这,这个我们说的，其实这场比赛有有可能有一些想法，就是把这场比赛的期望我们放得太高了
1: ，什么争冠、决定性的战役啊，<笑>什么呃。呃，争冠希望就从此没有啦。什么各种，反正赛后我听到过各，我真的是在删评论，在拉黑的时候，我看到过无数各种各样的言论。但是我觉得，其实一场比赛嘛，真的只是一场比赛。我觉得球员首先他们恢复恢复信心的自信的能力，肯定是我非常相信的，因为他们都是职业球员。但是我觉得，球迷在这个过程当中，嗯、呃。应该能够做到，就是我们应该输得起，嗯，就是我们在输球的时候，我所以说上一场打水晶宫也可以吧，就没有赢球的时候，我们应不应你不可能要求一支球队36场、3 8场比赛全赢吧，对吧？我打 FM 都不会这样，我不会因为我输一场比赛我就去 save l o 漏的吧，对吧？你总会会要去越会去接受一些比赛。输掉或者没有赢球，对吧？这个是一个球迷看球成熟的一个标志。虽然我们会说啊很难过，或者是赛后，哎呦痛心，哎呦痛心疾首啊，那但是从你你你可以睡睡一天，或者是上了一天班，过了一天之后，第二天你会再去回想这场比赛。我们觉得球迷就应该会去接受这个过程，你你可以。应该或者说应该去承受，愿意承受这个接受这个事实，就是球队不可能永远在赢球。我们需要球队在这个小马驹在奔跑的这个过程当中有一些起伏，球队在成长。这个不是真的说我们是一个赛马，对吧？嗯、之所以说小马驹、嗯。
3: 就是舒心的日子过了个一个月，就还真以为自己是富二代了，我觉得有这种感
1: 觉，<笑><笑>是吧？对，是我我觉得这个比喻很好，我是有种有种对球迷好像是有种感觉。赛前不管一直都在各种做法，各种做法。<笑>我看到赛前球迷群里面各种做法，什么一会儿又在看欧文的，一会儿在看什么足球财经的，一会儿又在看,、啊、又在看呃詹俊的图啊。嗯还有，甚至有些人在博彩里面做一些各种各样的。好的吗？对吧？其实就其实这个事情，我觉得也正常。但是比赛毕竟只是一场比赛，这不是决赛，这不是一场杯赛决赛、嗯，联赛还是一场一场打的。我不相信利物浦之后所有的比赛都会赢，我也不相信热刺之后比赛就就就此沉沦，不会，不可能，不可能。嗯、从以穆里尼奥现在对这支球队的把握，对这支把握。球队的坚持的执行的态度来说，我觉得我相信，呃，势头是会越来越好的。只是，
2: 不过我觉得啊，我们有个很大的进步，就、嗯、是丢球了以后没有人在那喘气，啊、在地上没站起来，每个人很快拿球就跑到中间去准备发球。对，对对比赛完了以后，很多人就是那个眼神，你要看丢球以后的眼神。除了洛里，可能有一点点就是怎么回事这个感觉。<笑>老父亲永远都是这样，<笑>非非非,非常坚毅的眼神。嗯、这一点是过往的热刺可能就是说在最后时刻被绝杀的时候没有的这么一种气质。但但是这场比赛我看到这种气质，我觉得我觉得是可喜的，并没有这么多的失落感。嗯，就
1: 是我我我前两天在跟别人说的时候，我觉得就是现在很多球迷可能有一种。就是股民的心态，或者说新手刚入市的股民心态，就是，嗯，我需要把一只股票所有的波段、所有的涨幅的波段全部，只要它跌了，我肯定卖掉了；只要它涨了，我肯定在吃在吃股中。我需要吃进每一个股票，就是每一个涨幅的小涨幅，每一个凸凹全都要吃进。啊，我觉得现在有一些球迷有这样的心态，但是我们觉得，其实对球队来说还是要。走个长线吧，我们应该看个长线，观个长，关注个长线。嗯、希望球队是，从长长线来看，还是持续向上的一个势头。赛季末我们再看，对吧？嗯
3: 哼，老板，老板这个说的也也不是太贴切，因为我觉得新的股民如果会去看波段的话，那已经是比较厉害的了不
1: 。不是不是不是不是，看波段的真的只是新球，只有新股民，就他恨不得今就是新股民，他会关注每一天。对吧？每今天，哎呦，跌了百分之五，我是不是今天要做个操作、啊？就每天都在那边，啊、每天都在那边，哎、呃，就是做，用个比较流行的话叫，呃，叫什么？做 T， 对吧？就每天都在做 T， 就是早上卖出，晚上买进，或者早上买进，下午卖出，就一只一只股票里面在做反复操作，结果发现赚的钱还不够手续费的呢。知
3: 道吧？因为因为是这样，就是我自己刚开始炒股的时候，我是、嗯、我是每天要看，就过一个小时要看、哎、对我有没有。对，就是这种心态，我什,什么都不做
1: <笑>啊。有些球迷，<笑>啊，就是有些股民他是会<笑>一呃每个小时都在关注，然后不断的在里面呃。穿花绕布，对吧？各种秀操作，啊、<笑>不停的在买进买出，买进买出，买进买出，恨不得每个波段都吃进那种感觉。我我是,我是觉得，老板
3: 你也你也要放宽点心啊！你就我
1: 是我是很会放宽心，
3: 对对对，就不要不要太在意。<笑>我觉得不要太在意、嗯，球迷也有各有各的可爱，你知道吗
1: ？啊，对，嗯、这个、嗯、这个倒也是。但是，我希望大家还是从长远上看这个比赛嘛、嗯。对、嗯，贝尔温也稍微有点耐心。贝尔温至少这场比赛还有两次机会，前面几场比赛贝尔温连机会都没有。对不对？是的，嗯<笑>、呃，还有一个事情，我觉得这场比赛也比较啊，比较吸引眼球的，就是戴尔，戴尔的，我们这次已经大家可能对他防守的指责会少一些了。现在虽然最后那个球被角球被亨德森吧，是被亨德森肘击，嗯，呃、躺在了地上啊。很赛后很多人在说，为什么这个人又又躺躺地上了啊？让让别人进球。你们怎么看呢？这个戴尔这场比赛， no、我本
3: 来就是坐等，就是戴总跟我解释一下他为什么倒下了，<笑>然后看看戴总有何高见嘛、嗯。结果录节目之前，戴总跟我说：“这期我不想谈戴尔。
2: <笑>” I prefer not to say. <笑> If I say I'm in trouble， <笑>是这个样子吗？<笑>是的<对>呀、啊。
1: <笑><笑>你当你是孙兴民啊？<笑>说说穆里尼奥吗？<笑> n o comment、呃。<笑> Crash， 你怎么看戴尔这场比赛呢
3: ？我我其实觉得倒是还好了，我我没有把他那一个错误也放的很大、嗯，因为我感觉的话，其实两场比赛水晶宫那个任意球丢球以及啊不是那个定位球就是吊球嘛，那个丢球以及这一场比赛啊最后时刻的定位球的丢球，我觉得就是整个球队的一个嗯体现吧，体力啊什么的都完全跟不上了。嗯、我也不知道，但为什么倒的？我不都还问你们吗？他到底是怎么样、嗯？那一个是不是造成一个犯规？但是你们也说，在那个位置上你倒的话，四个裁判都不会吹的嘛，对吧
1: ？对，所以英超这个嗯，裁判氛围或者执法尺度来说，嗯、很少会，对吧？除非我们是曼联，可能
3: 对，可能他就是脑子突然之间。呃，听到了蛋总的一声呼唤嘛，
1: 然
3: 后,<笑>然后身体上就扛不住了，然后突然打了一个抖擞就倒地
1: 了。对、这个，这个蛋总真的是躺着也中枪啊，嗯、他,他已经 no comment、啊、no comment 了,、no 了, no、了，你都你都把这个锅往身上<笑>他身上推，这种感觉。<笑>其实这场比赛，我觉得戴尔防守上面其实真的两场比赛吧，就问题真的不是很多，其实没有的问题。赛后的话，其实大家对戴尔的指责可能更多是在出球上面的。
0: Uh-huh.
1: 嗯，这场比赛出球的话，我让我看一下啊，戴尔之前，呃，我正好在贴了找了一张图。哎，等一下啊，这张图对。这场比赛戴尔的传球成功率是24四脚传球，呃传传找到队友是14脚，传球准确率 58%。这个数字其实乍一看是非常吓人 的， 对 吧？ 作为一个后卫来 说， 这个传球数据是非常吓人的。然后长传是十 脚， 找到队友是四 脚， 这个数据也马马虎虎 吧， 也不能算太 长， 因为长传 嘛， 毕竟。嗯， 但是赛后我觉得很多球迷会指责戴尔这一 点， 就
2: 可能就长 传， 对 吧？
1: 对，但是,是但是我觉得我我我有必要去给戴尔稍微洗一下他的传球和长传的这个问题，因为大家可能没有太关注另外后防线上面另外两名球员，一名叫托比
3: ，一<笑>名叫
1: 一名叫本戴本戴维斯，托比这场比赛的传球是21脚传球，传到传中了12脚，他的长传呢是7次，只有一脚找到队友。而本代呢传球数据更离谱，他是全场只有二十脚传球，其其中只有七脚找到队友，传球成功率 35% 之三长传是8中1。所以奥利当然是这场比赛，我觉得是发挥比较好的，在他们就传球数据上面是比戴尔稍微好一些，就二十三脚中15脚，百分之六十五的传球成功率，稍微好一些。那我们先把奥利耶抛开一一边不谈，就是说托比、本代和戴尔，我觉得戴尔是大家专挑戴尔出来指责，我觉得没有什么道理。你们你们觉得呢？这个传球的这个事情
2: ，应该有 comment 了是吧？
1: <笑>我觉得这个点应该有一个有一点 comment， <笑>再不 comment 就说不过去了。对、啊，有个
2: comment 吧，就是我是这么觉得，两个问题、嗯，一个是传统印象，嗯，大家的印象就是托比的出球比戴尔好。嗯，这个东西的有一个关键是戴尔的出球动作没有托比那么潇洒。当戴尔开始摆腿的时候，大家就已经开始吐槽了。你并不会去看他最后这个球传到了还是没传到。所以在这样的情况下，呃，很多人会开始，哎，我先骂，骂完再说，就是这种感觉。啊，还有一个就是你按照这场比赛的出球次数，其实也是过往几场比赛出球次数，因为。全英超人都知道你托比会长传，嗯哼，全英超的人也知道你托比长传出来以后会出现一些什么样的危险情况，嗯哼，那么全英
3: 超也有印象，戴尔不会传球
2: ，哎，也也是这样子的感觉，<笑>所以我们是有针对性的话，那我肯定是去逼托比内侧呀，嗯，那逼逼托比内侧逼出来了以后，那其实我们看到这场比赛也是过去一场比赛，戴尔的出的次数明显比托比多，嗯，他就是有个样本量太大的问题。<笑>样<笑>本量大了以后，以他不是本身，我首先我也要说，他的出球并没有托比这么好。如果就是一个毫无防守、毫无压力的情况下，你让两个人起大脚，准确度、球速各方面、落点，那肯定托比会更强一些。嗯哼，这点是毋庸置疑的。那么在这样的情况下，呃，现在是有压力，有压力了以后呢，戴尔的出球数又更多，在更多情况下，他出的更,更多，他出错的当然就会更多。<笑>呃，然后呢，我们就会比较容易去看到这样出错的情况，而不去看到传中的情况。
1: 嗯，
2: 那、呃、当然也要说。你觉得还主要是这
1: 个问题，主要就是
2: 它、嗯、太复杂了、呃，这个东西太复杂了，就是它各方面都有。戴尔本身的这个缺陷在嘛？那肯定在。但是戴尔他这个这个出球，你一定要指望戴尔是一个后场中后卫发牌机嘛？都。这就是一个标准的问题，我觉得我们给他这个标准定的也太高了。他是上个赛季这个时候还在踢后腰呢，对吧？<笑>就是这样的情况下，我觉得，我觉得是一个多方面的情况，大家还是拔高了一点。我个人觉得是，大家对他的期望有点过于高，而导致了对他的这个呃表现苛责的比较多一些。嗯嗯，那你说他有问题吗？肯定有问题，他得练嘛，他得练。嗯，还有就是托比。一次传球成功就直接找到凯恩形成射门，<笑>这样子的亮眼表现比戴尔传好几次可能就是头球蹭一下，头球摆渡一下，然后形成进攻，但是就已经忘了这个球是戴尔传出来的了。嗯，是这么一个情况，所以是一个很复杂的问题。我所以为什么 no comments？ 因为你说哪一边戴尔的球迷也不喜欢听，喷戴尔的球迷觉得<笑>你怎么护犊子？就这种感觉。所以我觉得这个东西仁者见仁，智者见智。我。觉得无所谓，啊、嗯，在这样的情况下，我还是上一期讲阿森纳那场球的时候的看法，就是现在我们对戴尔的苛责已经是看他的进攻层面，而不是去说他的防守。嗯、防守我觉得这就是一个很大的进步，那就 OK 了。他的本职工作已经完成的情况下，嗯、我觉得没有必要去过多的批评的。嗯。
3: 哦、嗯，我觉得球迷看到他传球不行啊、嗯，应该也是主要是有几次机会，就是他不是在有人压迫他的一个情况下，而是他有一个足够的空间。就是我的我自己记忆，我这么说就好像我就是那个印象流一样。<笑><笑>但是我确实是就是以这几场比赛来看的，就是他可能已经压在一个后腰的位置上，就是我们的整体防线是向上了的一个情况下、嗯，然后而且他没有任何人对他的一个。嗯，逼抢，他在一个很轻松、嗯、舒适的条件下，他一个大脚出去，结果这一个球没有找到任何人，嗯，是这样一个，我觉得造成了一个球迷就是觉得我们的一次机会又被浪费掉了，嗯，所以还是在攻防转换的时候，就是每因为我们的机会实在是很少，所以每一次机会一旦没有被把握的话，都是会被诟病的，嗯。
1: 对对，尤其是容易被放大这个问题，对吧？对
3: ，
2: 那球权一丢，你就不舒服嘛，因为你觉得球权好不容易到
1: 自己脚下
3: 了、啊
1: 。对啊，就好不容易防下一个球，对面在那边传了七八小七八十脚球之后，我们好不容易把球权控下，结果又很轻易的丢掉了，所以就很容易对丢掉的那个球员进行了一些指责，对吧？嗯哼，哎、呃，其实我觉得这个，我是这这样觉得，就是我们首先，你首先要认可这场比赛。对手确实踢得好，就是利物浦的克洛普对于利物浦在这场比赛前场的一个压迫，因为他知道，其实这场比赛我们经常会发现一个问题，就是尤其是上半场吧，呃，利物浦对我们后防线的压迫是非常的紧密的，不管不仅是后场球员，包括呃，就不管不仅是利物浦的三叉戟，包括他们的中场球员，他们对于我们霍伊比尔、对于我们凯恩的。后撤接球的贴身保护限制非常大的，导致了我们的呃后后卫线整体整条后卫线的出球非常的困难。这场比赛就，所以我们也可以看到，不仅是戴尔一个人的问题，是呃包括本代、包括托比、包括奥利，四名后卫在出球给中场找中场球员的时候，非常的就整体的数据都是没有打出呃赛季平均水平正常水平，都是一个失衡的表现。这个你就不得不说，就是利物浦在这方面在前场压迫的这种高位逼抢的战术执行上面是做得是,是做的非常的成功的。就他们就已经，你你说他们就觉得我们热刺在反击上面就打反击能力强，他们是怎么压迫？他们是怎么限制呢？他们就是在第一时间比以往任何球队都更早的去压迫我们的持球点，去。压迫我们的长传出球线路，压迫我们的中强的支点，导致这些球传出去了，支点拿不到，对吧？这这这传球失误等等各种各样的问题，都是我们这个后卫线出球非常困难的一个造成的一个主要原因吧？我觉得。
3: 我突然想到，很久很久以前，我刚上节目的时候，然后那个时候也是穆里尼奥刚上任的时候，然后那个时候我们是属于进球多，失球也多，然后那个时候老板提了一句说，对，嗯，失球多没关系的，反正前场咚咚咚进那么多就行然后我当时就说，神吐槽了一个，<笑>那我们拿不到球怎么办？嗯、所以说，其实嗯，很多时候就又回到了一个原点吧。对，嗯、然后呃，你刚刚讲到说。利物浦针对我们的回防啊，还有什么的？我感觉还还有还有一个地方，就我先说回一下我们那个4四二的阵型啊。就4四二的阵型，我刚才说了几个优势吧，其实就还有一个劣势，就是我们的边路的协防可能，或者说，呃，进去内内部的那个协防就没有之前做的那么有层次感了。然后，但是我这边想要吹一下穆里尼奥的那个改动，就是立马让。西索克拉回来就是收回来，下半场的时候，啊、嗯嗯，这个变化是非常明显的。对，然后他一旦收回来了之后呢，我们看到这个科酱啊，就感觉哎，<笑>我看到了呃那个椰酱，就感觉看到了科酱，然后就有一种非常开心的感觉，开始暴走了。<笑>然后之后的对椰酱的防守我们也看到了，对，所以我这边就是提提了一句、嗯，吹了一下。穆尼奥的这个
2: 调整，嗯就是、对,对，就奥里耶就看后面有大哥撑腰，对的，所以我就可以去欺负马内。<笑>马内这场比赛是真的是被奥里耶搞得很难受。但是，
0: 嗯
2: 呃，今天可能时间也差不多了，我就想说一下，就是、嗯、刚才快手姐姐也说到，利物浦的这个针对性很强，他的执行力很强，啊、嗯，他、呃、的就是我自己的感觉是。嗯他顶上来这个小将科蒂斯·琼斯，今年19岁吧，好像对， 1 9岁。嗯，他在中场踢的，我觉得就是一个大师级的中场
0: ，这种感
2: 觉，真的是就是 box to box 各方面，他的持球也非常有自信、嗯。但是你就会去问，可能就会去问，为什么利物浦一个小将这样顶上来，他就能够把这个中场的位置给补缺上？而我们不行，这就是回到我们前一天的日报的这个标题。前一期日报的标题是， 1,890 天，是吗？嗯，对 1,894 天，对3 9 0天。那么到今天，穆里尼奥上任391天，这个 1,895 天的利物浦和一支391天的托特纳姆热刺。这个阵容的磨合，球队对一些战术理念的理解，和一些战术变化和自己角色的认识，这是完全不可同日而语的。对我来给大家列一些数据，是就是克洛普的三百九十一天。哦，克洛普,、哦克洛普哦、也会列数据了。三百九十一天，对，今天我要列点数据，有，要不然又有人说，安东尼也不是印象流了。<笑>对，我们本来，哎，本来我的工作是要列数据的，但是我觉得聊节目还列数据，呃、我这是生活。你数据就是数字太多了，有点有点不够。哎，当时那个说数据
3: 流的那个评论，难道骂的不是我吗？<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>不知道，反正我是觉得有点啊，有有有一点自己上去自己上去挡枪。就是克洛普的391天，克洛普391天的时候呢，他是这样的，他接手是15年的10月5号，嗯
0: 哼
2: ，然后到16年的1一月6号，他391天。的时候正好是没有比赛的、嗯，那么离他最近的一场比赛是六比一大胜沃特福德。嗯，在这期间三百九十一天，他打了六十六场的各项正式比赛，拿下三十五场比赛的胜利，包括点球大战淘汰对手。嗯，那么他的胜率是百分之五十三点零三。
0: 嗯
2: ，穆里尼奥的三百九十一天，打了五十八场各项正式比赛，三十一场胜利，胜率是、哦。百分之五十三点四五，嗯哼，比克洛普高出了四零点四个百分点，差不多，对，差不多。那么这个时候我们应该看什么呢？就是对、就是、数据有不同的翻译，有自己有不同的认识。我想看到的是，在那样的一个年代的利物浦，在克洛普接手的时候，利物浦排名联赛第十，那个赛季的中排名，他们排名联赛第八。第二年是无欧战可打 的， 没有任何欧战的比赛。而我们穆里尼奥上任的时 候， 我们排名联赛第十 二， 还是第十 四， 大概是这样的一个位置。最终排名第六 位， 拿到了一个欧战的席 位， 这是靠我们自己的努力踢出来的。对， 克洛普的第二个赛 季， 最终排名第 四， 四大皆 空， 什么结 果？ 什么冠军都没有拿到。嗯哼。所以 呢？ 那场六比一大胜沃特福德以后，很很巧合的就是那一天的利物浦排名联赛第一，嗯
0: 哼
2: ，但是那是他们那个赛季的唯一一次榜首，在那之后再也没有排上联赛第一。我自己的理解是，我们也排上过联赛榜首，我们的底子我认为没有当时克洛普接手利物浦的时候这么厚实，嗯
1: 哼
2: 。当然，利物浦在那个时候的时候当时利物浦是什么阵容啊？奇丑无比，我告诉你听啊，门将。<笑>那你为什么说？那你为什么说没有他厚实？不是首发阵容，首发阵容。非<笑>常、哦、<笑><笑>可爱惜，对，他是整那那个时候的首发阵容看上去并没有这么强，但是他有很多人是受伤的啊。啊、哦，他他主要是有一些核心的离队，导致这个球队比较动荡。这一点可能我们比他强、嗯，就是说我们的。球员阵容比氛围比较稳固。我要说一下，他打沃特福德那场首发，那场首发门将卡里乌斯，右后卫到左后卫是克莱因，卢卡斯·雷瓦就是我们的大卢卡斯，他是踢后腰，后穿中后卫、嗯、马蒂普，左后卫米尔纳，嗯，然后单后腰亨德森，两个中前卫是埃姆雷·詹和拉拉纳，前场三叉戟是库蒂尼奥、菲尔米诺和马内。啊，这一周已经这个样子了。对，这个阵容其实。打到今天，我们再来看这一套阵容换了多少人？嗯，整一条后防线不在了，对对对吧？中场线中间中前卫两个人完全不一样了、嗯。前场估计你要换成了萨拉赫。嗯，在这样的一个过程中，是利物浦可能不是一千八百九十四天啊，是一千可能一千两百天左右的时间，他。克洛普才打造出一套能够去夺得欧冠、能够去打打到英超冠军的这么一个阵容。我想告诉大家，是在克洛普的前期，他一直在调试阵容，他打过四幺四幺，他打过四二三幺，他现在成体系的四三三的这样的一个体系，是从二零一六年的下半年开始实验的，嗯、是经过。多次摔打，输过伯恩茅斯，被南安普敦逼平，各种各样的情况，甚至输给过斯旺西，好像，嗯，在这样的情况下，他才把这一套四三三，这还有补进阿利森，补进萨拉赫，补进范戴克和罗伯逊以后，才能够成型的这么一套四三三，而我们穆、嗯、里尼要用三百九十一天的时间，我们现在能够。逼平切尔西，战胜阿森纳和曼城，能在安菲尔德和利物浦扳手腕。我们现在联赛排名第二、嗯，我们的这套阵容体系用了更短的时间，在没有这么强的财政支持的情况下，能够磨合到今天这样一个程度，嗯、我觉得已经是，不管横向比较还是纵向比较，都已经超额完成任务了。超高的箱
1: 了，这这是我,<笑>
2: 这是我对。<笑>克洛普的391天和穆里尼奥的391天的对比，嗯、我个人认为，我们需要给穆里尼奥更多的时间，也是给这一群球员更多的时间。我们不应该拿这样一支打了三百九天的球队去和一支组建在一起稳定了大概可能有800多天、900多天的球队，嗯，对，去进行一个横向比较。啊，我们不说他 1,894 天全部都是在呃，嗯，打到现在这一天这一二比一击败我们这套错，对对、嗯，但是他的文化的注入的时间，他这个教练团队的理念的积淀比我们强了很多很多很多。我们的球员在现在穆里尼奥进来了以后，球员能够很快的去适应穆里尼奥，去吸收穆里尼奥的观念，穆里尼奥能够有效的把这个。战术意识不止能够助到这支球队，这就是一个非常可喜的391天的开头了。嗯、我相信，如果穆里尼,尼奥能够在这里一共也待到1 8 9百九十四天的话，我们的战绩绝对不会比利物浦差。其实我的一个注意对
1: ，其实我觉得大家很多球迷也，就是可能会相对悲观嘛，或者说因为穆二年之前的这种历史战绩。摆在眼前嘛，然后大家都会又又都会去想，嗯、比如说像我们的一些凯恩啊、孙兴明啊，这个年纪本身也比较，年纪也会大一些，他们会有这样这些各种各样的担心，也都是我觉得是有道理的，就是很正常的，就是、嗯、对,对,对,对,对,对。但是你要知道、这个，这个这个穆里尼奥的，不管是穆里尼奥吧，任何教练他们的转型啊，都是要有一个过程的。这个过程，穆里尼奥自己也在说嘛，赛前。那天发布会，他又洋洋洋洋洒洒。我觉得我们每次做发布，就是比赛日当天的，或者对，或者是发布会的那一次日报，真的是要了老命了、啊。每次都五六千字，<笑>五六千字是什么概念？一期一期日报五六千字是什么概念？我都不知道大家会不会从头看到尾。每个问题都都说，就是每个问题的解，穆里尼奥的解答，大家会不会全都看。嗯、呃，穆里尼奥赛前这次发布会他就。他就说到这个问题，那就是说，呃，热刺目前来说，确实，呃，在适应新战术或者说在转型的过程中，比他的预期要高的多的多、嗯，速度是非常的快的。快，对，其实他自己也说到这个问题了。我觉得，当然这个快，这个预期的已经是预期够快，但是可能球迷的心态的想法会。更快，快<笑>啊！有种想一步登天的感觉，对吧？我我现在是有这种感觉，很多球迷会有这种这种心态。但我相信，首先列维不会有这样的心态啊。我觉得列维还是懂球的，还是爱护这支球队的。我觉得我还是，嗯、所以穆里尼奥从这方面看，总体来说还是在这段时间，就像蛋总刚刚说的嘛。的而
2: 且穆里尼奥是可以给列维洗脑的。<笑>我是这么作为作为穆里尼奥的迷弟是吧？作为穆里尼奥<笑>、啊、舔狗对吧？嗯、啊，是这样。对就是<笑>其实你看啊、呃，你说到新闻发布会，我就想，就是回忆一下穆里尼奥刚上任的时候一场新闻发布会。嗯，就是有人问到他，呃，你总会说你在第二年的时候能够拿到英超冠军、嗯。你觉得图特姆多茨在下个赛季能拿到英超冠军吗？对，穆、啊、里尼奥的穆里尼奥的回答是。嗯 I don't say we will. 嗯，对。But I think we can. 嗯，嗯，对。就是，足球世界永远是在发展的。穆里尼奥以这样的心态，以这样子的一个宏观战略的眼光去看待每一个赛季，每一场比赛。他总是抱着一个积极的心态和一个胜利者，一个懂得去赢得比赛的人的一个积极的心态。他永远是相信 we can. Mm-hmm. 我觉得这样的这个，呃，信心也正在注入到这样一支托特纳姆热刺身上。我也相信，就是， mm-hmm. 呃，球球员们会坚定的说 “We can”， 然后我们球迷也可以坚定说 “We can”。嗯哼，嗯，好，鼓掌哈
3: 。Happy ending <笑>
1: 。<笑>好了，那我们。这期节目就到此为止，正好结束。好<笑>、啊，好，那我们呃非常感谢呃 Crash 在非常艰难的呃个人生活中依然抽出时间来陪呃陪伴我们，呃完成,成这期节目。希望你早日、嗯、呃这
3: 这说的跟我失恋一样，怎么回事、啊？早日
1: 并没有啊，并没有、啊、希望，对，只是只是希望你早日脱离苦海，对吧？早日重新开始新的，嗯、对吧？
3: 是,是劝我分
1: 手吗？嗯哦、沒<笑>我没有设置、這个，我没有设置、這個。<笑>太偷没
3: 有没
2: 有没有没有，沒有
3: 沒有沒有工作上还是比较忙一点，对,對我会尽量的抽点时间来录节目對對對對
2: 。对，嗯，然后也,也就希望大家生活工作都顺顺利利。到年底了，确实不太容易、嗯，有些事情。对对对
1: 对，啊，也感谢蛋总、呃，啊，谢谢一如既往支持我们聊点啥的广大、嗯、呃听众们，好吧、啊。嗯好、呃，感谢大家的陪伴，我们下次再见了，拜拜，拜拜。拜拜